0: 085， 第23章细节。台湾正是小朝廷。如果以今天的眼光看待三百多年前的那段历史，正是集团与大清王朝隔海对峙的二十年，不仅是新旧两个王朝的对垒，更是新旧两种国家发展模式的竞赛。论王朝，清朝新，正是旧；可论国家发展模式，正是集团，堪称世领风气之先。早在清顺治十八年（公元1661年）。郑成功赴台之战的最艰苦阶段时，颇有眼光的郑成功就在台湾各地大兴屯田，更在福建地区广泛招募流民来台定居。建制台湾后，屯田制作为一项基本政策推行下来，表面看似与明朝建国初期朱元璋的军屯无二，实际内容却大相径庭。朱元璋的军屯土地是国有的，郑成功的军屯土地是私有的。这一条，郑成功在其一六六二年五月的告示中说得明白：各镇及大小官兵开辟田地，尽其力量，用为事业；以电以渔及经经商军屯的方式，则是开屯招点，即招募大陆流民来台耕种。民屯的发展更迅速，随人多少圈地，用为事业。仅福建漳州一地，在郑成功收复台湾的第一年。来台垦田的民众就多达四千人。今天台湾本土人中 80% 为闽南人，大多是这一时期迁居台湾。对荷兰占领时期当地农民业已开垦的民田，郑成功也着力保护。305身区分屯田和民田，对滥占地行为一律重惩。无论屯田还是民田，皆轻徭薄赋，且允许自由经营。比起明太祖连农民家里种几亩棉花都要立法规定的做法进步无比，后来许多东南沿海的商人也将资产转移至台湾，在台湾投资土地产业。毫无疑问，屯田之策是17世纪台湾经济起飞的强心针。而在隔海相望的我大清，八旗的权贵们正忙着跑马占地，旗下农户形同农奴。相比之下，真不知落后多少，死有屯田制是台湾经济起飞的根本，而为台湾经济插上腾飞翅膀的是郑成功颠覆了中国五千年农本商末观念的新举措——以商养战。郑家是海商出身，经济理念自然不同于传统士代夫。郑成功的父亲郑之龙在归顺清王朝后，即为清王朝上了《东南新商书》。勾画了一幅大力发展海外贸易、振兴东南大地的宏伟蓝图，结果反被清政府认定此为野心之举，招来了杀身之祸。而为人子的郑成功，在台湾真正实现了父亲的梦想。早在收复台湾之前，郑氏家族就拥有了一条遍布欧亚的贸易网络。收复台湾后，郑成功以此为线索，打造属于大明台湾的贸易帝国。收复台湾前的抗清战斗中，郑成功的大本营厦门就被其由一小小渔村变成中国东南最大的贸易港口。建制台湾后，郑氏家族遣使四方通好，一面对荷兰人实行经济封锁，一面与台湾周边各政权建立良好贸易关系。台湾北边例行闭关锁国的日本，在郑氏集团的压力下，不得不网开一面。任由郑氏家族取代荷兰成为唯一的贸易伙伴。南部的菲律宾、马来西亚、柬埔寨、印尼乃至印度地区都与郑氏家族有贸易往来。英国东印度公司也是郑氏家族的重要合伙人。在英国人的周转下，台湾的物产远销欧洲。台湾自住的仿西洋货币六福币是东南亚地区的通用货币。商业发达，司法建设也不差。收复台湾后，即颁布垦田、建军、建政三大法，不仅承袭了大明律的有关内容，还增加了保护商业利益、贸易纠纷仲裁、尊重私有财产、税制清查等各项进步内容。即使与资本主义初期西方世界的商业法规相比，也毫不逊色。执法同样严格，强调法规于言，法在必究。正是家族的重要人物，如宣义后镇吴豪。程天福、尹杨朝栋等人都因违反相关法令被处极刑。根据有关的史料记载，正是集团时期对日本的平均贸易税收每年约一百四十一万两，对英国东印度公司的贸易税收每年约八十万两，对东南亚诸国的贸易税收每年约一百二十八万两。而明朝末期崇祯年间，国家每年全部财政收入。平均不过四百万两，实在彼时，台湾田畴日盛，官民皆富，诚非虚言。而隔海相望的中国大陆，是东南五省千界近海，赤地千里，百姓哭号遍野，十室九空，是大江南北重农抑商，严厉打击工商业。保守与进步，在台湾海峡之间隔海相望。本集播放完毕。